0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Paas.nl. Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business. Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op Nieuw Business Radio... waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Mijn naam is Robert Denneman en vandaag de gast in de uitzending is Paul Scholten... van Payments Services Provider Buckaroo. Een naam die je wellicht wel eens in je bankafschriften voorbij hebt zien komen... De diensten die ze aanbieden omvatten zowel online als offline betaaloplossingen en waar hun klantenbestand zich hoofdzakelijk in Nederland en België bevindt, bedienen ze klanten in heel Europa. De afgelopen vijf jaar zijn voor Buckaroo van groot belang geweest. Zo hebben ze een omzetgroei van 250% gerealiseerd. Zowel door organische groei als strategische overnames. Waardoor ze nu inmiddels de derde grootste payment services provider van Nederland zijn. En daarvoor ga ik tijdens deze Let's Talk Business in gesprek met Paul Scholten, CEO van Buckaroo.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Robert Denneman. Ja Paul, een hele goede morgen. Goedemorgen Robert. Welkom in de uitzending. Uh, Buckaroo, um, een naam. Ik, hoorde, ik mocht deze Let's Talk Business doen. Ik, ik, verrek, ik ken die naam. Dus ik ben eens dus even mijn bankafschriften gaan, uh, gaan zoeken. En ik dacht, verrek, daar hebben we hem.
0: Ja, dat nou, is niet gek. Want uh, wij doen in Nederland ongeveer 10% van het uh, IDE-verkeer. <coughs> dus het is niet zo vreemd dat je bij ons terechtkomt. Uh, we werken onder meer met de Nederlandse spoorwegen. werken voor PostNL. werken voor de Nederlandse loterij. werken ook voor heel veel kleinere klanten. En doen dat eigenlijk zowel op het gebied van online betalen. En ik zal zo even uitleggen, wat doet een PSP nou eigenlijk? Want klinkt natuurlijk heel mooi, Payment Service Provider, maar wat doen we nou eigenlijk? Maar we werken op dit moment ook voor eh, winkeliers die terminals nodig hebben, betaalterminals. Ja. Om even nou ja, in te gaan op, wat doet een PSP nou eigenlijk? Mm -hmm. PSP is, eh, nou in Nederland is het eigenlijk ontstaan zo rond 2005 met de opkomst van Ideal. Nederland was daar eigenlijk heel, al heel snel mee dat we een betaaloplossing hebben gevonden die voor online betalen heel goed was. En daardoor is in Nederland zowel zeg maar, de hele e-commerce eh, e wereld ontstaan, maar daarbij ook payspace. Als je het even heel simpel zegt, eh, je zet een, een webshop op en dan moet je opeens betalen, betalingen ontvangen van particulieren. Mm -hmm. Uh, en die betalen deels door iDeal, ze betalen deels met creditcards, ze betalen deels met bankcontact. Bankcontact is dan Belgische betaalvorm, ze betalen deels met Sofort, omdat ze in Duitsland wonen. Nou, dan zeg je eigenlijk als ondernemer, dus als e-commerce bedrijf, van, nou, dat, is, dat is mooi, want ik kan in al die landen verkopen. Uh -huh. Maar ik wil dan ook graag uh, niet met al die verschillende betaalmethoden aparte contracten hoeven te tekenen. En ik wil ook graag dat geld in één keer op mijn bankrekening zien. En liefst ook nog gereconciliëerd. Nou, dat doen wij. Dus wat, wat doen wij als PSP? Uh, wij hebben contracten met al die verschillende betaalmethodes. Of het nou creditcards, mastercard, een visa, een ideal, bankcontact. Dus wij zorgen ervoor dat we al die contacten hebben. Mm -hmm. Wij zorgen ook dat het geld wat via die betaalmethode betaald wordt... door de klanten van onze klanten. het zijn dus allemaal bedrijven. Dat het via ons gecentraliseerd wordt. Wij reconciliëren dat. woorden, we geven precies aan bij welke transactie hoort dat... En we zorgen dat het geld zowel gerapporteerd wordt aan, de klant van, aan onze klant als het op zijn bankrekening komt. Dus eigenlijk het is het een service om het voor in eerste instantie e bedrijven en later ook veel grote bedrijven mogelijk te maken om op makkelijke manier online te betalen. Daar hebben we inmiddels aan toegevoegd door de overname van Cpay dat we ook aan klanten terminals kunnen aanbieden en betaaltransacties in de winkel. Uh -huh. Nou, wat we daarmee kunnen doen. Nou, we kunnen tegen een klant zeggen. Van, nou, jij betaalt, je hebt een deel van je omzet doe je in de winkel. Een deel van de omzet doe je online. En wij kunnen dat allemaal bij elkaar voegen. En we kunnen in één keer je totale omzet aangeven. En ook in één keer uitbetalen. Dus het is niet meer en niet minder dan dat. Uh, als je in Nederland kijkt. Zie je eigenlijk dat Nederland een hele goede uh, PSP activiteit heeft. Uh, grote concurrenten die we hebben. Zoals een Adyen, een Molly, een P, een Multisafe P. Mm -hmm. Um, en dat zijn allemaal hele, zeg maar, hele mature, hele goede bedrijven. Dus het is op zich best competitief. Nou, daar weten wij ons redelijk overeind te houden. Met aan de ene kant als grote concurrenten. Atienne voor de grote klanten. En voor de kleine klanten met name Molly. Dat zijn allebei hele goede concurrenten. En dat houdt ons ook scherp. Dus ja. uh, leuke business. Wat ik zeg, bestaat over de afgelopen 18 jaar. bucrew toevallig ook. Buckaroo is in 2005 begonnen. Uh, bestaat nu 18 jaar. En is in die tijd eigenlijk uitgeroeid tot, nou ja, wat je net ook zei, de nummer drie PSP in Nederland. Met name actief in Nederland en in België. Um, en waarom die keuze? Um, nou, eigenlijk omdat we onze klanten zo goed mogelijk willen bedienen in die beide landen. Uh, ook omdat, als je kijkt naar de markt als geheel, maar daar komen we straks op, zien we een tendens naar centralisatie en daar kom ik, daar kom ik zo op.
1: Ja, nou, als ik het zo hoor eigenlijk, uh, voor jullie klanten, de ondernemers, uh, vergel makkelijker jullie eigenlijk. Het al uh, vergemakkelijken van betalen van, van de klanten. Ja, zijn eigenlijk de dat klopt. Vermakkeling van, uh, vermakkeling, van <coughs> vermakkeling eigenlijk.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk dat is heel goed uitgedrukt. Wij zorgen ervoor dat, het voor, dat we een hoop van de complexiteit van e-commerce aan de betaalkant eigenlijk uit handen nemen van de ondernemer. Wij werken ook alleen met ondernemers of eigenlijk met bedrijven. Wij werken niet met particulieren. Onze klanten zijn eigenlijk alleen maar B2B. Mm -hmm. En dat kan gaan van hele kleine klanten. Dus gewoon echt de, de winkelier op de hoek met één of twee terminals. Of de kleine webshop tot hele grote klanten als een Nederlandse spoorwegen.
1: Nou, Nu uh, zitten we dus in uh, de, de Payment Services Providing Business. Um, uh, dat is niet helemaal jouw achtergrond, hè Paul. Want jij komt voornamelijk uit het bankerenwezen.
0: Ja, ja ik kom uit het bankerenwezen. Ik ben, uh, nou, toen, ik, toen ik afstudeerde, had ik me voorgenomen in het buitenland te gaan werken. En toen ben ik bij een aantal bedrijven langs gegaan. En dat was, dat was het rijtje, het bekende rijtje van een Philips, een Shell, toen de tijd ABN. En toen ben ik bij de partij gaan werken die ik mij het, het eerst aannam. Dus vandaar dat ik in de bank terecht gekomen ben. Ik heb dat altijd heel leuk gevonden. Het is voor niets dat ik 30 jaar bij ABN al heb gewerkt. Uh, waarvan 20 jaar in het buitenland. Waarom wilde ik in het buitenland werken? Omdat ik het idee had, punt 1, dat dat nou ja, voor mijn persoonlijke ontwikkeling leuk was. Mm -hmm. En me eigenlijk ook eerder verantwoordelijkheid zou geven. Ik bedoel, ik ben altijd een beetje onafhankelijk geweest. En ik vond het leuk om in het buitenland te zitten en daar eigenlijk een hele hoop dingen zelf te kunnen doen. Uh, dus ik heb in mijn carrière... Nou, de eerste, wat ik, uh, de eerste post die ik kreeg was pas in, in Parijs. En daar heb ik mijn echtgenoot ontmoet. En we zijn dus uit het gezamen met Parijs vertrokken uh, naar Bahrein, Japan, Taiwan. En zoals ik zeg, we zijn vertrokken met twee koffers en een, uh, en een tafeltje. En teruggekomen met drie kinderen en twee containers. Uh, in de tussentijd, in tussentijd uh, nou ja, veel, heel, veel, heel veel meegemaakt, heel veel leuke dingen gedaan. En vanuit werk met name uh, ja, het feit dat je een heleboel dingen zelf moet doen, zelf moet bedenken, maar ook gewoon de mogelijkheid krijgt om dingen zelf te ontwikkelen. Want in Taiwan hebben we op een gegeven moment een creditcard operatie opgezet. En dat gaat in Azië gaat dat redelijk simpel. Je neemt. Uh, het nieuwe hoofd aan. Die komt uit het handboek van een andere bank. Daar zet je ABNAMO op. En dan ga je zoveel mogelijk dingen zeg maar, kopiëren. Of een aantal dingen moet je zelf bedenken. <kijkt> en ben je negen maanden later in business. Ja. Dus uh, dat, dat hele aspect van uh, nieuwe dingen kunnen doen. Uh, snel nieuwe dingen kunnen doen. Dat trok me altijd heel aan. En dat heb ik binnen ABNAMO met veel plezier uh, kunnen doen. Dus in het buitenland en toen uh, in Nederland. Uh, daarna een tijdje bij, bij KBL gewerkt, is ook een bank, dat was meer aan de technische kant, dus eigenlijk meer de noemde replatforming, dus IT-systemen omzetten. Uh -huh. En toen eigenlijk gezegd van nou wat is nou een leuke volgende stap. En ik vond betalen eigenlijk uh, heel erg leuk. Waarom? Omdat betalen, punt één, het is een hele belangrijke activiteit voor ondernemers. Want dat is eigenlijk het contact wat ze dagelijks met hun financiële instellingen hebben. En het is een activiteit waar heel veel gebeurt. Dus dat zie je ook in de vorm van er gaat ook heel veel geld in vanuit private equity. Omdat die zien van dit is een technisch, het is een technologisch snel ontwikkelende markt. Mm -hmm. uh, het, is een, het is een kernactiviteit voor de financiële markten. Dus het leek me gewoon heel interessant om daar mee te kunnen doen. Ja, en daar ben ik eigenlijk door, ja, uiteindelijk het leven bestaat, ook uit geluk, ben ik daarin gerold. En toen in 2018 uh, kon ik CEO worden van Bukeroen, Dat heb ik eigenlijk met beide handen aangegrepen.
1: Ja, nou ja, ze zeggen wel eens uh, zonder geluk, vaak niemand wel. Dus uh, wat dat betreft uh, op een goed plekje terechtgekomen. Maar ik, ik hoor uh, Europa, ik hoor het Midden-Oosten, ik, ik hoor Azië. Je hebt natuurlijk met allerlei verschillende uh, werkculturen te maken. Wat, wat, wat maakt een, een Bahrein of een Taiwan of Japan nou zoveel anders dan bijvoorbeeld hier in, in de Benelux
0: bijvoorbeeld? Nou, wat ik zei, in, in Azië de snelheid van handelen. En dat is met name in de Chinese wereld. Dus dan heb je het over Taiwan. Dat gaat gewoon drie keer zo hard als in Nederland. Of in Europa in het algemeen. Ieder land heeft ook... Kijk, een bank is een bank. Dus uiteindelijk doe je dezelfde dingen. Maar waar het grootste verschil in zit... is vaak in de, uh, de interpersoonlijke relaties. Bijvoorbeeld in, 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 in het Midden-Oosten... is de uitgebreide familie heel belangrijk. Dat betekent... als je in je uitgebreide familie iemand hebt die ziek is... dan moet je daar naartoe. En uh, nou ja, dat betekent gewoon... dan moet je rekening mee houden vanuit een bedrijf ook. Dus uh, ik, laat ik zou zeggen... Uh, je zag iedere keer als ik naar een andere locatie ging, dan had je altijd een beetje het gevoel alsof je mensen op hun tenen stapte. Nou, niet letterlijk, maar wel psychologisch, omdat je dan dingen deed die net niet helemaal waren in lijn met datgene wat, je, wat in de cultuur nodig is. Nou, na zes maanden begreep je dat ongeveer en begon je aan te passen. Dus het is de uitdaging van de, in dat soort landenwerkers ook om, om, om jezelf aan te passen zonder jezelf te verliezen. Dat was één ding. En het tweede is ook om gewoon te zien wat er in die landen... en ik vond met name eh, Japan en, en eigenlijk Taiwan... vond ik fascinerend. Eh, dat zijn, eh, ja, het zijn landen die, die allebei heel erg verschillend zijn. Japan is natuurlijk een, een corporate land... waar eh, ontwikkelingen... het is een soort bulldozerachtige gemeenschap... waar dingen langzaam gaan. Maar als het eenmaal gebeurt, dan gaat het... Wel de geen de stoppen, kant op. Meer ja, stoppen meer aan. Ja, geen stoppen meer aan. En Taiwan vond ik echt wat business betreft... het, het, ja, het optimum, dat gaat gewoon heel snel... Heel veel technologiebedrijven. We hadden een grote portefeuille met uh, techno, technologiebedrijven. Nou ja, tegenwoordig TSMC, waar iedereen het over heeft. Uh, en het was gewoon heel leuk om in die markt te zitten... en daar te zien hoe, die, hoe dat land zich ontwikkelde. En dan algemeen, de hele Chinese wereld is gewoon heel interessant... Uh, vanuit een economisch oogpunt gezien. Dus ja, heel leuk.
1: Ja. Nou, voordat we het zo meteen over uh, Buckaroo zelf gaan hebben. Uh, jij bent sinds 2018 CEO... Uh, maar je bent er vanaf 2015, geloof ik, betrokken bij ja. het
0: bedrijf. Ja, nou in 2015 uh, werd ik gevraagd door, uh, door de toenmalige aandeelhouder... of ik in de Raad van Commissarissen wilde komen. Eigenlijk de voorzitter wilde worden van de Raad van Commissarissen. Dat heb ik toen gedaan. En dat gaf me eigenlijk de gelegenheid om uh, al een beetje te zien... van nou, hoe zit het bedrijf in elkaar, wat voor mensen werken er... wat zit er in de portefeuille. Want het PSP's werken ook op gebieden waar wij als buurkeren niet in zitten. En dat noemen we dan... Uh, Noemen we een high risk, maar er zitten allerlei activiteiten bij waar we er liever niet mee te maken hebben. Dus ik wist dat de portefeuille van, van Buckaroo, dat, die, dat die clean was. Uh, ik wist ook wat voor mensen er zaten. Dus toen ik in 2018 gevraagd werd als CEO, had ik al een stuk achtergrond te zeggen: van nou, dat vind ik een hele leuke baan.
1: Ja, en dan uh, nou ja, rol je er zo in en dan uh, uh, kan je aan de slag. Uh, ja,
0: dat gelijk. klopt. Dat klopt, dan kan je aan de slag. Uh, het eerste jaar, want ja, dan kom je natuurlijk binnen en dan denk je van je kent bedrijven en dat. dat, dat want er, moest, er moesten wat dingen gebeuren. Mm -hmm. um, en dat gaan we dan even klaren. En dat was 2019 was toch wat ingewikkelder dan ik van tevoren gedacht had. Je komt natuurlijk met een budget. En dat budget zegt, nou, we gaan zoveel procent meer verdienen. Um, en daar moesten toch een heel aantal dingen voor gebeuren. Dus 2019 was best een ingewikkeld jaar. Ook omdat uh, de aandeelhouder... Uh, op dit moment ook. Maar toen de tijd ook een private equity partij was. Die op het moment dat je budget niet haalt. Daar toch wel nadrukkelijk vragen naar gaat stellen. Yeah. En Dat uh, yeah, that is private equity. Dat is private yeah. equity. Maar goed. Het, het, dat heeft ons ook heel veel geleerd. hoor. Ik moet zeggen dat. Uh, we zitten nu op een tweede partij. Maar daar kan ik zo op ingaan. Maar uh, het heeft ons heel veel geleerd. Het was ook goed voor het bedrijf. Op een gegeven moment was ik wel zoiets van. Nou ja. Vind ik dit wel leuk? Want ja. Ik bedoel. Als je iedereen. Iemand. iedereen echt. Letterlijk iedere dag op je nek hebt. Dan denk je er op een gegeven moment ook over. Nou is dat wel leuk en toen heb ik gezegd, van, nou, hier leer ik ook wat van. Dus wat dat betreft, je kan altijd blijven leren. Dat vind ik ook het leuke van ondernemen. En dat heb ik ook gedaan. En we hebben het uiteindelijk ook geklaard. Het heeft iets langer geduurd dan we dachten. Maar een heel aantal van de initiatieven die we in 2019 begonnen... uiteindelijk geleid hebben tot verdere, echt hele snelle groei. Die zijn eigenlijk eind 2019 geïmplementeerd. In 2020 kwam toen de COVID-crisis. En nou ja, dat was natuurlijk heel erg voor... Voor iedereen, maar voor online, eh, voor e-commerce, was het niet slecht, Maar wat zou ik het zo uitdrukken. Nee, de business dus, was booming op dat de moment. De business was dus. booming. Dus wat dat betreft, je had tegelijkertijd en een heel aantal initiatieven. Plus de impact van de COVID-crisis. Nou, toen ging het heel hard.
1: Nou, nou dat kan ik me inderdaad goed voorstellen. Uh, zometeen gaan we met jou verder in gesprek, natuurlijk over Buckaroo. En over uh, nou ja, de, de uitdagingen die, uh, die destijds op jouw pad kwamen. <lacht> Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Vandaag bij mij in de studio te gast Paul Scholten, CEO van Buckaroo. Uh, we hebben het natuurlijk net al even kort over, uh, over Buckaroo gehad, over, over jou, wie jij bent, uh, wat jouw achtergrond is. Um, als we even de geschiedenis induiken naar, uh, nou, je zei het al 2005, uh, toen is Buckaroo opgericht. Um, wat is de achtergrond van Buckaroo? Waar komt het vandaan? Hoe, hoe is dat eigenlijk ontstaan?
0: Ja, in, 2000, nou wat ik, in 2005 eh, werd er in Nederland, eh, zeg maar, Ideal geïntroduceerd. En Ideal nou, bestaat natuurlijk nog steeds, nog steeds de meest bekende betaalmethode voor online betalen. En door de, zeg maar, door de introductie van Ideal ging ook de hele e-com wereld zich ontwikkelen. En dat is in Nederland eigenlijk veel sneller gegaan dan een hele hoop andere landen. En toen die e-com wereld zich ging ontwikkelen, waren er ook payment service providers nodig. Um, de, een heel aantal van de payment paymentservicebewaardes die nog bestaan... dan heb je het over een, een, een Molly, een Buckaroo, een, een Pay, Multisave Pay... Um, die dateren uit die tijd. Atien is iets ouder, want die hebben eigenlijk... het eind, eind van de 20 e eeuw. Maar de meeste PSP's dateren uit die tijd... en komen inderdaad voort uit de behoefte van de ICOM... ondernemers om een deel van hun complexiteit uit handen te laten nemen... Uh, Bukeroe ook. Bukeroe is opgericht in eerste instantie... door een ondernemer. Um, en die heeft het bedrijf... Uh, zeven jaar lang goed ontwikkeld. Heeft toen Bukeroe verkocht... aan een Zweedse partij... Interim Justitia. Um, en Interim heeft de Bukeroe voor vijf jaar lang gehad. Tot het moment dat Interim ging buseren. Um, en toen eigenlijk zei hij... We, nou, we gaan nu alleen focussen... op, op uh, hun kernactiviteit... Toen hebben ze eh, Bukeroe eh, verkocht. En toen is het Bukeroe bij eh, een Franse Private Equity Partij teruggekomen. Te eh, voor weer een periode van zeg maar vier jaar. Om uiteindelijk in 2021 verkocht te worden aan de huidige eh, eigenaar. En dat is ook toevallig weer een Franse Private Equity Partij. Die eh, de Keenside Capital. Eh, die sinds zeg maar, begin 2022 onze eigenaar is.
1: Ja, nu heb jij een grote geschiedenis met Frankrijk. Is het dan ook uh, nou ja, interessant om uh, met een Franse partij te schakelen, zo'n private equity?
0: Nou, dat is een goede vraag. Het is, het is op zich, het is niet de reden dat, dat de aankoop is gedaan. Want ik in beide gevallen was het eigenlijk een eigen keuze. Het is wel handig om de Franse cultuur te begrijpen. Ja, en de Franse
1: af... werkcultuur is ook heel anders ja, dan we in Nederland ja, gewend zijn. Ja, ja.
0: Hè? ja het is, laat nou, ik zal het altijd wel zo grappig. Want uh, ik, ik moest af en toe uitleggen dat in Nederland... Je niet gewoon als baas kan zeggen, we gaan die doen en dan leg je dat op. Dat werkt niet. Je moet in Nederland inderdaad ook van tevoren overleggen. En iedereen moet zijn, uh, zijn, zijn punt kunnen maken over een bepaalde beslissing. En dat werkt toch anders in Frankrijk. Dus het kunnen uitleggen van uh, ja, hoe Nederland werkt, hoe Frankrijk werkt, dat is wel belangrijk. Het is af en toe handig om Frans te spreken. Dat werkt ook af en toe best makkelijk, want het is toch iets makkelijker communiceren. Dus ja, maar het is niet de reden dat we op dit moment... eigendom zijn. Ik had, die keuze kan ik niet maken. Ja. Dat we eigendom zijn bij <laughs> de Franse partij. Maar ik moet zeggen... ...het, is een, uh, het was voor mij ook een, een ervaring... ...om te kijken wat je eigenlijk kan leren... ...van een, uh, een eigenaar als een private equity partij. Ik moet zeggen, voor een bedrijf als ...was het eigenlijk heel goed. Ik vertelde net over 2018, 2019... ...toen de toenmalige aandeelhouder... Uh, ...ja, toch... ...best pushte om een aantal dingen door te zetten... Nou, dat was heel goed voor het bedrijf. Want daardoor zijn we uiteindelijk in 2020 en daarna heel snel gegroeien. Eh, hebben we ons ook ondersteund bij de, toen, de toenmalige eerste overname. We hebben we toen een, een kleinere PSP overgenomen in Nederland. In 2020. En met de nieuwe partij, dus eh, Keensight. Eh, ja, die zijn heel goed in het ondersteunen van bedrijven die al groeien. Die winst maken. En die naar een hoger niveau krijgen. Eigenlijk door een combinatie van... Eh, organische groei en overnames. En eh, toen Keensuiters net overgenomen had, hebben we letterlijk twee maanden daarna eh, CP gekocht. Het was een partij die eh, terminals doet, voor terminals in winkels. Daarbij worden de betaaltransacties. En dat was eigenlijk heel logisch en dat ging ook heel snel. Dus wat dat betreft, eh, we hebben eigenlijk twee keer, nou ik zie niet geluk gehad, maar we zijn bij partij terechtgekomen te als eigenaar die eh, de heel goed waren van het bedrijf.
1: Ja, en ook gelijk dan gas geven inderdaad, dan eh, overname op ja. eh, gelijk eh, ja. erachteraan.
0: Ja, dat ging, eigenlijk heel, dat ging eigenlijk heel soepel. En uh, dat werkt ook erg goed uit, moet ik zeggen. Het is een hele prettige, ja, moet ik zeggen, prettige overname in de zin van uh, dat beide partijen behoefte hadden om ja, online en offline aan elkaar te koppelen. En uh, ook vanuit een cultureel oogpunt, dat is ook een belangrijk punt geweest. Wat is er eigenlijk in die tijd goed gegaan? En wat heb ik heel leuk gevonden, is het feit dat we met een eigenlijk met Bucke begonnen zijn. En als je het even heel simpel bekijkt... met een heel veel van dezelfde mensen... nog steeds in hetzelfde bedrijf zitten. Alleen het bedrijf is wat groter gegroeid. En dat ja. komt natuurlijk deels door, door overnames. Dat komt deels door het gewoon aannemen van mensen. Maar het grootste gedeelte van het oorspronkelijke team... dat zit er nog. Dus het geeft ook aan dat je met een bedrijf... door goed samen te werken... door een, een goede werkomgeving neer te zetten... en dat is natuurlijk ook heel belangrijk tijdens de covid-crisis... want dat was best ingewikkeld. Je moest mensen eerst in eerste instantie naar huis sturen... En toen bleek toch dat we met relatief veel jonge mensen werken. Ja, die het toch best ingewikkeld vonden om in eentje op een achterkamertje te blijven zitten en niemand meer te zien. Hebben we ook gezegd, nou ja, we hebben zoveel ruimte. Dan kunnen bepaalde mensen, als het echt nodig is, met alle inachtneming van, eh, van alle maatregelen, kunnen ze een aantal dagen per week wel op kantoor werken. Dus die flexibiliteit hadden we. En eh, nou ja, dat is ook heel belangrijk geweest, om eh, want een bedrijf bestaat gewoon toch uit mensen om te zorgen dat we ja, de mensen bij elkaar hielden... en dat we gezamenlijk een nieuw zeg maar, bedrijf hebben kunnen uitbouwen.
1: Ja, ja, dat is, nou ja, als ik het goed begrijp, de, de harde kern zeg maar, die, die zit er nog. Ja. Um, uh, hoe zit het eigenlijk met, uh, met medewerkers? Want uh, ja, Bukkeru, hoe groot is het? Waar moeten we eigenlijk aan, aan, aan denken?
0: We hebben nu 160 man. Um, nou, dat is een middel, middelgrote MKB. Daarvan zitten er ongeveer 100 in Utrecht... Uh, dan hebben we 30 mensen die werken in Den Haag. Dat is de oorspronkelijke CIP. Daar hebben we gezegd. gezegd: nou, die, die werken en wonen vaak vanuit de Den Haag-regio. Dus nou ja, dat, die blijven gewoon vrolijk werken waar ze nu werken. Dan hebben we nog een, ver, een verkoopoffice in Brussel van een paar mensen. En we hebben uh, inmiddels een ontwikkelafdeling opgezet in Kosovo, in Pristina, uh, van 30 man. Zo niet naast de deur trouwens. Dat is niet naast de deur, maar ook wat minder ver dan bijvoorbeeld in India. Nou, we hadden eigenlijk wel zo grappig... want we, hadden eigenlijk de, we waren op zoek naar een, het opzetten van een eigen ontwikkelafdeling. We hadden, zoals heel veel bedrijven, externe krachten in, in Oekraïne... en daarna in Roemenië. Nou, dat werkte toch wat minder goed. Toen dachten we, nou, we willen eigenlijk een eigen ontwikkelafdeling opzetten. Want in Nederland is het gewoon heel moeilijk om, om ideeën te krijgen... Um, om onze capaciteit uit te breiden. Want we hebben de IT's die we in Nederland hebben. hebben nog steeds wel zitten. Maar we wilden nieuwe mensen aannemen. Het is eigenlijk, Begonnen we in eerste instantie in Portugal. Nou, Dat is heel, heel iets anders dan Kosovo. En daar bleek eigenlijk dat er al te veel, te veel concurrentie was. Hm. Heel veel Amerikaanse bedrijven zitten daar. Dus het was ingewikkeld de mensen aan te nemen. Toen liepen we toevallig. Kwamen in contact met een, een recruiter in Kosovo. Die zegt van nou. Hele goede technische universiteit. Ik heb een aantal mensen die willen... Bij jullie komen werken, want we wilden een eigen afdeling opzetten. Dus een eigen bedrijf opzetten, mensen direct aannemen. En daar zijn we begonnen in oktober vorig jaar. Binnen een week hadden we een bedrijf opgezet. Binnen twee weken hadden we een pand gevonden. En binnen drie weken was de eerste medewerker binnen. Dus dat is ook het leuke van werken in, in Centraal-Europa. Het gaat gewoon heel snel. Ja, dus. En we hebben nu 30 mensen werken in Posovo, die, nou ja, zeg maar. Punt 1. Eh, nou ja, het is belangrijk een hele goede technische achtergrond hebben. Want ja, daar is dit voor. Uh -huh. Maar ook goed Engels spreken eh, goede werketels werk hebben. Er wordt ook heel hard gewerkt. En eh, Zij vinden het ook leuk. Ik ben in januari eh, daar geweest voor de officiële opening, eh, door de Nederlandse ambassadeur in Kosovo. Om we samen in Kosovo zitten. En eh, nou ja, wat je merkt, is dat het voor onze medewerkers in Kosovo die vinden het ook heel leuk, want die kunnen nu bij een ja, buitenlands bedrijven werken... Eh, zonder dat ze hoeven te emigreren naar het buitenland. Ja. En dat is natuurlijk het probleem in Kosovo. Dat heel, als je een, een baan wil hebben... dan moet je vaak naar het buitenland. Nou, er zijn best een aantal mensen die willen gewoon in Pristina blijven werken. En dat kan nu. Het ja. is dus van beide kanten een leuke... En we hebben inmiddels ook een, een nieuw pand moeten huren... want van te veel mensen. Dus,
1: ja, over goede gesproken <laughs> dan ga je wel de goede kant op natuurlijk
0: Ja, nou, dat kwam ook een beetje omdat we dachten eigenlijk dat, in, dat in, net als in Nederland mensen 50% thuis zouden willen werken we doen natuurlijk in Nederland zeggen maar we twee dagen thuis drie dagen op kantoor en dat blijkt eigenlijk in Kosovo dat ze allemaal op kantoor wilden werken dus eh, ja dat betekent dat je gewoon meer, meer seats nodig hebt we hebben een nieuw kantoor gehuurd
1: als we kijken naar het, het klantenbestand van Buckaroo. Nou, je noemde dan een aantal namen. Je noemde een NS, PostNL. Volgens mij Picnic zit er ook tussen. Picnic, maar ook ja. de, de winkelier om de hoek. Ja. Hoe is het om met al die verschillende partijen te schakelen? Want nou ja, een NS is natuurlijk een hele grote partij. Um, lijkt me misschien soms wat logger dan bijvoorbeeld nou ja, de winkelier inderdaad om de hoek. Die, uh, die zelf ja. beslissingen kan maken.
0: Nou ja, we, hebben, we hebben Als je het even heel simpel ziet. We hebben eigenlijk twee typen. Klanten we hebben de, wat we dan zelf noemen de, de managed accounts, de enterprise klanten. Dat zijn dus de grote klanten waar je het net over hebt. Die hebben een, uh, een aparte relatiebeheerder. Uh, en dan hebben we de, de kleinere klanten. Die kunnen, dat kunnen de webshops zijn of de niet op de hoek. En die bedienen we vaak op afstand. Die kunnen wel bellen, uiteraard, maar uh, daar hebben we geen aparte relatiebeheerder voor. Dat gaat ook veel sneller. Die zijn ook veel meer afhankelijk van uh, zeg maar alles wat online is, online onboarding. Uh, contacten via het callcenter. Dus wat dat betreft, dat is een iets andere aanpak. Uh, en als je kijkt, we hebben in totaal iets van 30.000 klanten. Daarvan zijn er ongeveer 500 echt grote klanten. En zeg maar de kleinere klanten. En, en wat je zegt, bij een kleine kant, bijvoorbeeld bij, uh, bij CP, dus de partijen gekocht hadden, uh, die, kon, die kunnen nog steeds binnen één dag een terminal uitleveren. Dus je kan zeg maar onboarden bij CP, dat kan in een dag. Mm -hmm. En heb je de dag erop, heb je je terminal binnen. Dus dat is een hele andere... Eh, terwijl je, als je een grote klant hebt en die komt over... dat kan best een tijd duren voordat die alle systemen gekoppeld hebben. Ja. Gewoon omdat het ook een complexere zaak is. Ja. Nou, misschien ook een goede om aan te geven. Wat onderscheidt ons nou? Want ja, we concurreren natuurlijk allemaal ja, in de je hebt markt. Precies, dus je ja, precies. Je hebt
1: natuurlijk de Adjens, de Mollys. Ja,
0: ja, en nou, ik moet zeggen, allemaal goede partijen. Ik bedoel, Nederland heeft echt een, een hele goede PSP-markt. Wat onderscheidt ons van... Eh, een Adyen bijvoorbeeld. Uh, kijk, je moet Bij Adyen moet je een hele grote klant zijn. Wil je uh, service krijgen op een niveau dat, we, dat wij al kunnen bieden aan wat kleinere klanten. Dat is eigenlijk heel simpel. Als je in Nederland een, als je in Nederland een fors bedrijf bent. Dan krijg je een, zeg maar, als er een probleem is. krijg je iemand in de telefoon in Utrecht. Uh, als je dat bij Adyen doet. Dan is dat wat ingewikkeld. Omdat die gewoon hele grote klanten hebben. Uh, het is wel zo. Kijk als je uh, wij bedienen klanten in heel Europa. Maar niet in Noord-Amerika en ook niet in Azië. Dus ja. dat maakt wel een onderscheid. Maar binnen Europa kunnen we eigenlijk technisch gezien hetzelfde als Adyen. Met wat meer, wat meer persoonlijke service. Ook op het gebied van, eh, zeg maar, je moet uiteindelijk als je binnenkomt. Moet je altijd ook een koppeling met ons krijgen. Mm -hmm. Nou, daar kunnen wij wat, wat makkelijker mee zijn bij grote klanten. Dan bijvoorbeeld een bedrijf als Adyen. Wat gewoon in heel veel landen werkt. En dus een veel strakkere uh, technische opzet moet hebben. Ja. Dus dat verschil met agent, verschil met molly, dat ligt iets anders bij. Uh, punt 1, we hebben op dit moment een, een betere propositie op het gebied van online en offline. Molly heeft ook net offline geïntroduceerd, dus de, de terminals, maar daar zijn ze net mee begonnen. En wij hebben natuurlijk via CP hebben we al een 20.000 terminals in de markt staan. Uh, dat is het eerste verschil. Het tweede verschil is, we proberen ook uh, iets meer persoonlijke service te bieden. Dan uh, wat Molly op dit moment doet. En we kunnen ook iets flexibeler zijn op een aantal gebieden. Dus wat dat betreft het, hetzelfde aspect. Ook een beetje het service aspect. Um, waarbij eigenlijk de, zeg maar zeggen, de kracht van de, zeg maar, een, en een en een Molly. Dat is dat ze één systeem hebben. En daardoor um, ja, aanbieden wat ze aanbieden. Mm -hmm. Daar kunnen wij wat makkelijker in zijn. En we kunnen iets meer service aanbieden. En dat werkt goed. Dat werkt met name uh, zowel voor de grote klanten als voor de kleine klanten. Werkt dat werkt best goed.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want uh, nou ja, als ik jouw geschiedenis erbij pak. Volgens mij ben jij inderdaad wel een man die houdt van, uh, van wat uitdagingen. Je gaat niet voor niets uh, aan de andere kant van de wereld uh, zitten. Um, wat, wat vind jij nou de, de, de leukste klanten om te bedienen? Waar ligt voor jou nou uh, die, die uitdaging, die incentive? Waar je zegt van, ja, dat, dat, dat vind ik leuk?
0: Nou, dat zijn eigenlijk, als je kijkt naar, eh, en ik kijk nu vanuit, vanuit het bedrijf, vanuit, vanuit Bukerhoe, dat zijn eigenlijk de klanten die wat, een wat complexere, eh, als je naar de grote klanten kijkt, dus niet over, niet over de SME-klanten, de grote klanten kijkt, zijn de klanten die wat meer complexe uitdagingen hebben en dus meer verschillende producten gebruiken. Eh, wat wij bijvoorbeeld aanbieden, we betalen niet, bedienen niet alleen puur de betalingen, maar we doen ook, en doen we bijvoorbeeld voor Videoland en voor... Eh, voor Swapfiets. We doen ook het opvolgen van uh, herhaalbetalingen. Dus je een abonnement ja. hebt. Dat kan ook voorkomen. Dat op het moment dat je een automatische incasso krijgt. Dat je dan te weinig geld op je rekening doet staan. Nou, Dan zorgen wij ervoor dat we die opvolging ook doen. Dus het gaat, waar wij goed in zijn. Is het combineren van, van allerlei functionaliteiten. Om precies datgene te leveren wat een klant nodig heeft. En Het kan dus betalingen zijn. Dat kan wat, wat we dan noemen het credit management stuk zijn. Dat kan zijn dat we voor bepaalde klanten die bijvoorbeeld een franchise hebben ook split payment kunnen doen. Dus dat we betalingen kunnen uitsplitsen. Dus eigenlijk de interessante klanten voor ons zijn de klanten die, die net iets meer nodig hebben dan puur betalen. Want ja, puur betalen is uiteindelijk gewoon een commodity. Uh, en daar zal je het op onderscheiden. Dus het gaat er om dat je iets meer aanbiedt dan alleen de betalingen. Ja. Dat zijn voor ons de meest interessante klanten.
1: ja dat is echt het tot op maat maken van de betaaloplossing specifiek voor die klant. Daar, daar ja. ligt, daar, daar, dat vind jij de leukste uitdaging. Ja.
0: ja, waarbij het wel zo is dat we natuurlijk uh, wat we aanbieden, dat, dat doen we natuurlijk wel enigszins gestandaardiseerd. Maar het combineren van al die verschillende functionaliteiten, dat is echt iets waar wij beter in kunnen zijn dan een hele hoop andere partijen.
1: Nou, interessant om te weten in ieder geval. Uh, zometeen gaan we in gesprek natuurlijk over een hele interessante periode. Zeker ook voor e-commerce. Namelijk de coronaperiode. Dat is natuurlijk ook een periode waarin er veel groei werd behaald.
0: Let's talk business op New
1: Business Radio. Nog steeds in de studio Paul Scholte, CEO van Buckaroo. We hebben net al uh, een klein beetje meer gehoord natuurlijk over het bedrijf. Wat, uh, wat ze onderscheidt van hun concurrentie. Wat uh, het, het klantopstand eruit ziet. Want dat is natuurlijk ook interessant als je zoveel verschillende soorten klanten mag bedienen. Um, laten we nu even kijken naar, ik denk voor de hele wereld sowieso, een hele interessante periode. Het begon in 2020, corona. Ineens lag de hele wereld plat, maar ja. e-commerce ja, ging natuurlijk ontzettend booming. Ja, en e-commerce, PSP's, pay, pay Payment Services Providers, is natuurlijk eigenlijk een beetje hand in hand. Dus ook voor jullie denk ik een hele interessante periode geweest?
0: Ja, nou ja, het is inderdaad eh, het begon natuurlijk mee dat, dat net als de rest van de wereld we geconfronteerd werden met, werden met het feit dat iedereen naar huis ging. Ik, bedoel, het was, ik kan me nog steeds herinneren, we hadden, toen het begon, zich begon te ontwikkelen hadden we één week lang getest om te kijken of iedereen inderdaad wel zijn, uh, uh, zijn laptops thuis aan de gang kon krijgen. Dat is weer erg handig trouwens. Dus we hadden dat een week getest met een beetje één dag op kantoor, één dag thuis. Toen was dat, nou ja, aan het eind van die week kwam de mededeling van de overheid van nou, nu gaat iedereen naar huis. Uh, dus dan heb je inderdaad twee, twee maanden lang volledig thuisgewerkt. Ja, en toen begon, het, toen begon het eigenlijk een beetje het, het circus van de ICOM. Uh, het begon ermee dat, er allerlei, dat iedereen uh, bloemetjes ging sturen uh, online. Nou ja, natuurlijk niet online bloemetjes, maar de betalingen uh -huh. gingen wel online. En de, 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 de aankopen ook. En dat ging echt om gigantische aantallen. Toen gingen ze allemaal, eh, zeg maar, home and garden. Dus eh, IKEA en een heel aantal andere partijen gingen ze bestellingen doen. En dat zelf ophalen. Toen gingen de tuincentra. Dus je zag inderdaad dat heel veel activiteiten zich heel snel verplaatsten... vanuit eh, normaal inkopen in de winkel naar, naar online. Nou, daar hebben inderdaad eh, de PSP's van, uiteraard de bedrijven en de PSP's van geprofiteerd. Eh, dat heeft geleid tot... Eh, ja, in 2020 en 2021 een hele sterke groei had je het echt over een groei in aantallen transacties van 30, 40 procent per jaar. Dus dat was gigantisch. Uh, en dat speelde bij ons natuurlijk ook. Uh, dus we hebben in 2020, 2021, nou ja, heel eerlijk, gewoon geprofiteerd van die groei. En toen was het ook interessant om te zien wat gebeurde er toen in 2022. Want ja, iedereen had natuurlijk zijn budget gemaakt op 2022. Nou, ja. En wat je dan doet met een budget... dan ga je naar jaren ervoor kijken en dan pak je een spreadsheet... en zegt van nou, ik heb afgelopen jaar 30% gegroeid. Dat zal misschien dit jaar wat minder zijn. Misschien wordt het 25% of zo. Nou, dat viel natuurlijk tegen. Want eh, toen in 2022... Eh, de eerste maand was natuurlijk nog lockdown. En de rest was gewoon open. En ja, wat gingen mensen toen doen? Die hadden natuurlijk twee jaar lang binnengezeten. Die gingen allemaal eh, reizen. Dus je zag mm -hmm. een verschuiving van... Aankopen van producten naar aankopen van diensten. Ze gingen allemaal naar, eh, nou ja, naar alle dierentuinen, attractieparken en wat is, wat is meer zij. Want ja, dat is het twee jaar ook niet kunnen doen. Dus je zag een hele verschuiving in de business. En wat je eigenlijk sinds eind 2022, begin 2023 ziet, is toch wel een, eh, een oplopen, dat zien de hele detailhandel. Een oplopende omzet. Maar dat is voor een groot gedeelte door inflatie geweest. Terwijl de volumes eigenlijk vlak zijn of iets afnemen. Ja. Dus je ziet dat het, dat het voor onze business ook een stuk ingewikkelder is geworden. Ja, natuurlijk ten opzichte van 2021, 2020, 2021. De hele markt speelt daar op in. En ik denk dat de meeste partijen dat ook best goed doen. Wij zelf, en dat is het enige wat ik een beetje kan zien. we hebben ons in 2022 meer in de richting van services en dan met name uh, zeg maar reizen uh, gediversifieerd En dat heeft erg goed geholpen. En we zijn gaan kijken naar andere bedrijven die niet puur in de Icom zitten. Ze hebben een aantal grote klanten erbij gekregen. Zoals de Nederlandse Spoorweg en PostNL. Die natuurlijk wel online betaalde aanbieden. Maar het zijn echt niet, niet echte Icom bedrijven. Nee. Dus je ziet dat er nog steeds best groeiende markt zit. Je ziet ook dat een aantal van de, de concurrenten die we hebben. Ook met name in, buiten het Benelux aan het kijken zijn. Mm -hmm. Uh, nou dat werkt ook goed. Dus iedereen is op dit moment eigenlijk bezig om te kijken van hoe ga je met een veranderde markt of veranderde markt om. Waarbij je minder zeg maar autonome groei hebt. En waarbij je op een andere manier moet inspelen op de, op de ontwikkelingen. Uh, ik denk uiteindelijk wat je wel ziet het zal ook leiden tot een, tot een consolidatie van de markt mm -hmm. op Europees niveau dat zie je natuurlijk in Nederland al, want ja, het feit dat, 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 dat wij zelfs die zo hebben overgenomen in 2021 en CIP in 2022 is al een vorm van consolidatie. Ik denk dat het in de toekomst ook wel zal doorlopen. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat de markt, wat, wat tot nu toe een, een markt was die heel snel ja, eigenlijk gewend was om ieder jaar tussen de 10 en 20% procent te groeien. Ja, dat wordt nu toch wat, het wordt een, een beetje een normale bedrijf.
1: Ja, maar dat is juist interessant, want nou ja, 2020, 2021 was natuurlijk heel veel online te gebeuren. Mm. Nou ja, daar ben je als PSP natuurlijk als een vis in het water. Um, maar uiteindelijk, de corona is voorbij. Mensen gaan toch weer gewoon hè, de ondernemer in de stenen, de stenen winkels, om het zo te zeggen, ja. weer opzoeken. Dan lijkt het met juist misschien een gouden greep geweest om, om CP dan over ja. te nemen. Want dan dan ga je dus, schuif je dus inderdaad hè, van, van online naar offline. Klopt. Ga je mee met de ontwikkeling? Ja,
0: en eigenlijk was het ook een beetje. Laat ik zo zeggen, dat was strategisch. Dat was ook de reden dat ik net al zei. Dat, dat we eigenlijk net een nieuwe aandeelhouder hadden. En daar was het ook meteen mee eens. Want die zag de strategische logica van die aankoop heel duidelijk zitten. En we zijn zelf, zeg maar, positief verrast door het effect dat het heeft. Ik bedoel, het is inderdaad. CPS nou, is gewoon een heel mooi bedrijf. wat eh, een goede propositie heeft. en wat een grote groei ziet. Maar, nou ja, ook naar aanleiding van het feit dat. dat eh, de, winkel, de consumenten weer terug gaan het de winkel. En daardoor ja, dat je ook een gecombineerde aanbieding kan doen. Dus ja, we eigenlijk een beetje geluk gehad dat we op het juiste moment eh, de juiste aankoop hebben gedaan. En we zijn heel tevreden met, met die aankoop. Het is gewoon een, een mooi bedrijf eh, wat ook heel goed in onze totale propositie past. En we hebben ook ja, goede mensen werken.
1: Nou, inmiddels is het uh, 2023. Uh, Q2 is net afgesloten. Ze zijn begonnen aan, de, aan, het, uh, aan het laatste half jaar. Wat is 2023 nu precies voor een jaar? Want ik kan me voorstellen, er, er is de afgelopen jaren heel erg veel gebeurd. Je noemt het woord consolideren al. Is, is dit het jaar van de consolidatie?
0: Ik denk dat, nou als je kijkt naar 2023, uh, wat jij zag was de eerste paar maanden waren... Eigenlijk een beetje, beetje slow. Zelfde als eind 2022. Vanaf maart, april begon het een stuk beter te lopen. En dat zag je eigenlijk bij alle, bij alle PSP's. Dus we zijn, we zijn wat het betreft in 2023 helemaal niet ontevreden. Ik denk dat we, nou ja, we gaan ervan uit dat we ieder jaar ongeveer 20% extra omzet draaien. En dat halen we dit jaar wel. Dus we zijn zeer, zeer tevreden over. Ik denk dat de consolidatie... Eh, ja, die discussies die lopen nu wel. Ik denk dat de echte consolidatie pas, pas 2024, 2025 zal komen. Waarom? Omdat mensen even de tijd nodig hebben om te kijken. Wat, wat ga ik nou precies in die, nieuwe, in die nieuwe omgeving? Wat ga ik nou precies doen? Ja. Ik denk dat er een aantal partijen zijn die er heel goed uitspringen. Uh, een aantal partijen die gewoon de vraag zullen stellen, gaan stellen van ja, moet ik dit nog verder voortzetten? Of ga ik liever samen met een andere partij zodat ik effectiever kan zijn?
1: Nu uh, hebben we het verleden gehad. Uh, dit is het heden. Uh, nou ja, voor de slimme rekenaars onder ons blijft er natuurlijk nog één kopje over. De toekomst. Hoe zien de komende jaren er eigenlijk uit? Wat, uh, wat voor uitdagingen liggen er op Buckaroo te wachten?
0: Nou, ik denk dat uh, kijk, de belangrijkste uitdaging is in een markt die toch blijft groeien. Is om de, uh, de groei van je inkomsten en van je winst veilig te stellen. Dus onze, onze plannen zijn <coughs> eigenlijk heel simpel in om tot en met 2026, 2027... nog op zijn minst onze omzet te verdubbelen. Um, nou, hoe gaan we dat doen? Dat gaan we doen door een combinatie van organische groei. Dus gewoon meer klanten en meer doen met dezelfde klanten. En door een combinatie van zeg maar, aankopen van, van bedrijven... die goed bij ons passen. En dat kan zijn in de Benelux. Dat kan zijn eventueel ook in Duitsland en Frankrijk. Uh, waarom? Omdat we die landen best interessant vinden maar daar niet Greenfield willen beginnen en eigenlijk als we daar iets zouden doen zouden we dat doen middels een overname. Waarom de focus op de Benelux en eventueel omringende landen? Is eigenlijk omdat als je naar Europa kijkt als geheel dan zie je dat de Benelux, maar ook Frankrijk en een beetje Duitsland zijn eigenlijk een beetje een soort witte vlekken waar maar weinig hele grote partijen actief zijn. Met uitzondering van Worldline zijn eigenlijk in al die landen de grote partijen wat minder actief. Dus eh, als je kijkt naar de toekomst van PSP's, denk ik dat je uiteindelijk toch op Europees niveau een consolidatie zal zien. Nou, daar zouden wij ook best een rol kunnen spelen als Buckaroo. Dus we zouden onderdeel kunnen worden van een grotere partij of we zouden zelf nog steeds door kunnen groeien. Die keuzes hebben we nog steeds zelf. Als we onderdeel zouden willen worden van een grotere partij, dan moeten we in de Benelux en eventueel in wat omringende landen zo groot worden dat we... Eigenlijk voor onszelf, maar ook voor onze medewerkers hun toekomst kunnen garanderen. En dan moet je ja, een bepaalde grootte hebben, een bepaalde marktaandeel hebben in die landen. Dus we gaan niet in tien verschillende landen zitten. Eh, we gaan met name focussen op maximaal vier landen. Om te zorgen dat we daar een, goeie, een goede marktpositie hebben. En ook waarde hebben voor een eventuele overnemende partij. En dat kan. Over een aantal jaren kan dat een, een, een volgende private equity-partij zijn. om daar nog verder mee door te groeien. Dat kan ook een wat we noemen een strategisch investeerder zijn. die mm -hmm. op een gegeven moment zegt: van, Nou, ik zit niet in de Benelux, ik zit niet in Frankrijk. En jij past heel goed bij mij, maar dan kunnen we dat samen doen.
1: Nou, ik hoor uh, organische groei, ik hoor uh, overnames. Uh, nu heb je ook al verteld, deze uitzending. dat er uh, in Kosovo een researchafdeling uh, uh, zit. Gaan de, gaan de Kosovaren nog met iets moois uit de goed komen?
0: Nou, de Kosovaren zijn... Eh, dat is één, één ding waar we aan gewerkt hebben de afgelopen maanden al. Eh, die hebben onder hun meegewerkt op wat we dan noemen pay by bank. Nou, pay by bank, even technisch. <coughs> Je hebt in Nederland Ideal. Maar er bestaat ook iets wat we dan PSD2 noemen. Maar PSD2 is een regelgeving die al een aantal jaren geleden uitgevaardigd is door de Europese Commissie. En eh, die voorziet in de mogelijkheid om... Eigenlijk een vorm van een ideal product uit te zeggen te introduceren, maar dan eh, door dat eigenlijk op een technisch iets andere manier te doen, eh, wij hebben Payby Bank in lijn met PSD 2 ontwikkeld. Dat hebben we ook nu in een pilotfase. Nou, dat is eh, specifiek ook ontwikkeld door eh, onze, zeg maar, onze ontwikkelafdeling in Kosovo. En daar zijn we op dit moment ook in de, zeg maar, de hele verdere ontwikkeling met hem bezig. Dus ja, Kosovo is wat ons betreft heel belangrijk. Eigenlijk als complement op onze bestaande IT-afdeling. Want we houden natuurlijk onze bestaande IT-afdeling ook in Nederland. Mm -hmm. Maar het feit dat we nu meer capaciteit hebben in Kosovo... dat is gewoon voor een product als, als, als Pay by Bank of andere producten heel belangrijk. We kunnen nu gewoon veel harder gaan.
1: Ja, en tot slot, uh, waar is uh, Paul Scholten over vijf jaar?
0: Nou, dat is even een even goede vraag... Uh, ik denk zelf um, uh, dat ik sowieso uh, deze run met, uh, met Bukkeroen zal uitmaken. Dus met andere woorden, dat heb ik ook toegezegd en de halo had, Dat ik gewoon zorg dat ik uh, nou ja, het bedrijf ook netjes afleveren. Um, nou, of dat nog drie jaar duurt of nog vijf jaar duurt, dat maakt niet zoveel uit. Dus daar hangt het een beetje vanaf. Ik denk dat ik daarna, en dat heeft ook een beetje met leeftijd te maken. mezelf zullen gaan concentreren op... Uh, nou, eigenlijk een, iets vergelijkbaars. Maar dan waarschijnlijk niet meer in de commerciële sector. Uh, om eens te kijken of ik mijn, uh, ja, mijn vaardigheden kan inzetten voor andere dingen. Uh, maar goed, dat, dat zien we allemaal wel. Dus in eerste instantie is het een kwestie van verder groeien met Bukkerhoe. En zorgen dat Bukkerhoe goed terecht komt. En daarna ga ik even zelf omkijken.
1: Misschien wil de familie nog terug naar Frankrijk?
0: Nou, dat is, dat, dat is ook een argument. Ik bedoel, op dit moment werk ik maandag in Frankrijk en vier dagen per week in Nederland en ik denk op een gegeven moment is het ook wel leuk om daar wat, wat meer in Frankrijk te zijn
1: we gaan het allemaal meemaken de, de, de tijd zal het leren om nog even een, een mooie, mooie uitspraak erin te gooien Paul Scholten, CEO van Buckaroo mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio we hebben natuurlijk veel mogen leren vandaag en heel erg veel succes met alles wat komen gaat hartelijk dank van hippe start-up tot
0: ijzersterke multinational
1: iedereen praat mee
0: dit is New Business Radio